0: Vamos lá pessoal, então estamos aqui com mais um Papo do Pampa, com a entrevistada hoje que eu vou deixar o meu amigo André Ribeiro apresentar uhum. para não ficar com, com, com como é que se diz, é ah, como é que é quando a gente contrata parente? É... Nepotismo. Nepotismo não, eu ia dizer, eu ia dizer pedofilia, né? Não, não, não não, pra gente não conversar com nepotismo ser. aqui, vai contigo, André.
1: Então, diretamente dos estúdios do Papo do Pampa, hoje temos o prazer de receber Renata Dalla Rosa, nossa amiga, esposa do meu parceiro aqui de programa, e hoje, né, praticamente parceiro de trabalho também, né? Não sei se ela é minha chefe, se ela é minha sócia, não sei o que, que é. Talvez hoje a gente discurba durante o programa, pode ser. tá? Pode ser. Então, Renata, muito bem-vinda ao nosso programa, ao nosso Papo do Pampa. E a gente sempre começa pedindo pros convidados falarem um pouco deles, tá? Conta um pouquinho da tua história pra gente. Quem é a Renata Dalla Rosa e aonde começa a dança na vida dela e até onde a dança pode levar ela. o Egito de novo, quem sabe, né? Não, não deu. Chega do de Egito, de né? Ainda estou lá um
2: pouco, então, meninos, muito obrigada pelo convite de estar aqui. Renata Dalla Rosa é uma mulher muito feliz, é uma mulher determinada. Eu
0: também com o marido que tem, só pode ser feliz. Pronto, né? hoje vai ser aquele programa, né? Fantástico, assim, né? Eu devia ter convidado só a Renata ah, e
2: deixar o Ruth de fora hoje, né? Senão... Então, é uma mulher muito feliz, é uma mulher determinada, batalhadora e muito cíclica. E sempre em busca de realizar os sonhos, né? E sou muito feliz por isso. Eu me considero uma pessoa muito abençoada pela minha profissão, por poder fazer sempre o que eu amo, de paixão. E, e sim, estar sempre com pessoas do bem ao meu lado. Com certeza, né? E além de sermos agora sócios, chefes e, e tudo que for junto, a gente é... Somos amigos, em primeiro lugar, e uma família, né?
0: E, a, e aonde que a dança começa na tua vida?
2: Então, a dança começa na minha vida quando eu era pequena, quando eu era um bebê, né? Praticamente, eu tinha problema de... Mental? Pro... Ah, não, desculpa. Sério? <risos> eu... Co corta, corta. Ai, por favor, isso não dá pra trabalhar com gente da não, família. Não dá. Tá. Não... <risos>
1: Pedir como dar os parentes pra, pra gravar. A parente não dá, não né? dá
2: certo. Ai, oh. ai, ai, então, eu tinha um problema nos pés. Ah. Sabe aquelas botinas que se usava assim pra pé torto? Eu tinha que usar é, aquelas é botinas. É. E aí a minha mãe me colocou no balé pra tentar corrigir isso. Antigamente a gente usava umas botas a coisa mais horrível.
1: É umas que a gente vê lá no Caravaggio. As crianças <risos> que, que se curam deixam as botinhas lá, né? Oh.
2: Você e olha que é mas olha o que, que ele lembrou. Então, em 1980, ela lá se vai, era assim. E aí eu usava aquelas botinhas e daí a minha mãe me colocou no balé Então eu era bem bem pequena e aí eu nunca mais parei de dançar. Foi a minha vida inteira. Então foi balé foi jazz, sapateado, contemporâneo, foi indo, tudo isso. Em 1995 eu comecei a dar aula, que a minha tia aqui em Caxias tem uma escola de dança na ponta do pé. Então, ela é a irmã do meu pai, a Leandra. E aí, eu dançava lá e comecei a dar aula. de Gente,
1: agora que eu associei os sobrenomes, mas eu sou muito devagar, é, né? É, inclusive não
2: vocês.
1: Não tinha noção, cara. Sério, olha só. Agora? Agora que eu liguei os sobrenomes.
2: Liguei. Meu Deus! Sim, a Leandra Dallar Rosa, a Renata Dallar Rosa. Tem a Margot também, que é tudo da família ali. Então... Então eu comecei a dar aula em 95 e em 98 eu encontrei a dança do ventre através da Michelle Trentin e aí eu comecei a, logo em seguida ela foi trabalhar no exterior, eu comecei a dar aula na, na racaça, naquela época era racaça danças e ritmos e aí eu comecei a dar aula de dança do ventre também, passou alguns anos e em 2001 eu abri a Hayat. Agora, esse mês, dia 31 de agosto, a Rayete tá fazendo 20 anos de vida, bem vivida, bem feliz, bem dançante.
1: É um tempo, né? É. É isso.
2: Eu também. não era nem
1: nascido ainda. É. ah A gente não é. nem estava é. pensando em começar a dançar, eu já era professor de dança. Ah. <risos> que Pensa. é isso?
2: Faz tempo, né? Eu dava aula com fita cassete, era bem legal dava o play voltava, tinha a coreografia, tinha que achar Emendava
0: as fitas também quando rebentava, fazia aquela emendinha com o Drex. Né?
2: Ah, não. Ah,
0: Isso tô... eu não me lembro então, de fazer então, emendinha então não é, é tão
2: Eu tão cuidava muito, das é a... fitinhas. <risos>
0: <risos> e aí tu
1: montou tua primeira escola, né? E aí, Nossa. como é que foi? Conta um pouquinho pra nós.
2: Ai, foi. Eu tive muita ajuda da, da minha mãe, né? Do, do padrasto. Enfim, todo mundo me ajudou bastante. E isso foi em 2001, a minha sala foi ali na Pinheiro Machado, onde tinha bairro de festas ali, entre a Guia Lopes e a Alfredo, é, acho que é.
0: Um isso.
1: isso, isso.
2: Foi ali a primeira sala. e
0: Do lado do André ácido É isso aí.
2: Isso, ali do lado do André Asso, da Pinheiro. E quando eu abri a escola, então eu já comecei com várias alunas que vieram comigo dos outros lugares, porque antes disso eu dava aula na Racaça, mas eu dava aula em um monte de academia, um monte de escola. Eu dava aula no Murialdo em Anarrec, eu dava aula na Corpo Meu, na Vida Esporte, em tudo que era escola. Então, quando eu abri a escola, veio, já já tive alunos, assim. E aí foi construindo, foi construindo. Depois eu tenho uma história parecida com a do André, que eu saí daquele endereço, fui para outro endereço, daquele outro endereço, fui pra outro aí, endereço. Aí a gente
1: é, a, a, baixa o espírito cigano na gente, né? A vida né?
2: nômade. Mas, mas tu,
0: tu vê, é. né? E, mas, tu vê a outra semelhança, de trocar, trocaram o endereço e acabaram no mesmo. Vieram tudo pra, perto de mim. É?
2: é? Não, é, é por acaso. Esses são não. os ciclos. Por isso que eu disse que eu sou muito cíclica. Chega um momento que a gente tem que... Balançar tudo,
1: eu, eu não trocar energia. Eu não lembro que época isso, mas eu lembro que a gente teve uma influência de novela, assim, muito forte, né? Em relação ao. Hum, a... clone. clone. O Clone, né? O Clone.
2: Na época do Clone foi. Nossa, a Dança do Ventre em Caxias foi.
1: Acho que foi nacional, né? O é, foi nacional.
2: Né? Mas em Caxias do Sul, assim, foi um momento onde a gente fazia muitas apresentações, muito show em Caxias, região. Que a gente época foi isso?
1: A novela foi de quando? Você, te lembra?
2: 99, 2000 eu acho que foi. Foi nessa época ali. Eu tava começando na dança do ventre, acho que foi em 99, 2000. E foi um estouro, assim, foi muito legal. E aí as pessoas começaram a conhecer muito sobre essa cultura, né, em busca disso. E a dança teve um up, assim. Foi bem interessante pra parte artística da dança em Caxias, assim.
1: Eu te interrompi, né? Daí tava falando que começou as mudanças aí, né?
2: Isso, começou as mudanças. Então eu saí dali, daí eu fui pra Garibaldi, que eu fiquei muitos anos numa sala na, Garibaldi, na rua Garibaldi. Depois eu fui pro centro. E ali uh, era muito complicado a questão de estacionamento, enfim. Tinha que na julho, né? Era julho com o Visconde de Pelotas. Era bem... Não era nada acessível né pra, pra cá, enfim. E aí, então... Em 2018, 17. 2017, o Rudi estava saindo da sala dele e aí a Joyce, a professora Joyce, que era, foi minha professora na faculdade de educação física, professora de dança, ela entrou em contato comigo e disse, ah, o Rude Bortolotto dá oito tempos, está saindo lá da sala dele, vai lá dar uma olhada naquela sala que é bem legal, ela é grande, e aí eu fui lá olhar. Eles já tinham tirado tudo lá de dentro. E eu olhei a sala e daí, eis que veio o pensamento de mudar de sala e ampliar as coisas e mudar um pouquinho, porque quem é da dança sabe que viver só disso é é desafiador. né? Não vou dizer que é difícil, mas é é desafiador viver só da dança. Assim como vive da arte, né? Então eu fui para aquela sala, o Rudi saiu com oito tempos de lá e eu fui para aquela sala e quando eu cheguei lá eu já comecei a pensar, ah, tem, tem tantas salas aqui, vamos sublocar para uma escola de repente começar a fazer, trazer outros professores, outros profissionais e daqui a pouco montar um... Um centro de danças, um complexo de danças, alguma coisa que estava já sendo encaminhado, né? Na...
1: Então a ideia do centro de dança veio quando tu viu a sala, tu não tinha um, esse projeto antes? Não
2: tinha, não tinha. Quando eu vi a sala, na hora eu pensei, nossa, é um espaço muito legal para fazer isso. Porque é uma sala grande, né? É uma sala bem grande.
0: É, são 400 metros quadrados.
2: 400 metros quadrados. E ali tinham quatro salas. Uh, três salas de dança e uma sala que era da parte de... Funcional. funcional. Então, fui pra lá, daí já tinha toda a estrutura de polidense também, a Bíblia que tava comigo sempre já entrou com a questão do polidense ali, a gente fez isso. E aí foi muito engraçado, porque eu sonhei com a Karime umas cinco noites seguidas, assim. Isso em janeiro. A Karime que é do Flamengo. A Karine Domite que é do Flamengo, que está lá com a gente. E um tempo antes de eu ir para essa sala, eu tinha convidado a Karine para dar um curso na Rayette, um workshop um dia. E ela foi e a gente se reencontrou, porque nós fomos colegas em 1994, eu e a Karine. A gente era muito amigas na época do colégio. Então, passou esse tempo todo e eu convidei ela para dar um curso lá na escola de Flamenco. Ela foi, deu o curso e aí passou. Isso foi em 2017, em 2018, em janeiro, quando eu já estava fazendo a mudança para essa sala, eu sonhei com a Karime algum tempo e logo em seguida ela me chamou no, no WhatsApp e a gente começou a conversar e ela disse, eu vi que tu trocou de sala. Eu disse, meu Deus, eu disse, eu estava pensando muito em ti, né? porque a gente tinha conversado, as duas pagavam um valor alto de, de aluguel, então na nossa cabeça já foi entrando isso de, de, de trabalhar juntas. E aí, foi o que aconteceu. Em março, abril, ela já estava indo para lá, com a sala dela, então juntou a La Serrana, Flamengo do Sul, a Raiete, e naquela época, a Biola estava com o Polidense. E então o Rudi continuou com uma turma de dança de salão naquela sala, eu pedi para ele continuar, porque muitas pessoas chegavam ali na escola pedindo informação de dança de salão, porque, há oito tempos estava ali a Dez anos, né?
0: Aquela época, S... S... menos... Oito. Uh, é. É então... 2009, 2009,
2: né? Que
1: a gente... É, 2009,
0: 2017. Que a gente abre 8. as 8. escolas, né? Isso,
2: oito anos. Oito anos com a escola Sim. naquele local, todo mundo chegava ali querendo saber dança de salão. Então eu disse, Rúdio, mantenha uma turma aqui, né? E daí ele manteve uma turma ali, na terça-feira. E logo em seguida, a gente começou a conversar. E, e pra ele voltar pra sala... Ele não, não, não deu certo lá, no outro lugar. Ele foi e eu disse: "Então volta para cá. A gente derruba essa parede e faz ele Ele disse, sério?" "Sério que tu faz isso?" Ele falou: "Sim, sim, a gente derruba essa parede, a gente faz outra sala de dança aqui, pá, 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 pá,
0: pá. Tudo arquitetado na cabeça dela já para eu voltar e ela, um não bote, <risos> já tava, <risos> já tava. <risos>
1: Nossa, ela, 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 não conheceu, ela não te falou quantas noites ela sonha
0: contigo né é, ah, mas isso aí. ela não contou ela... né contou, só com carinho que ela, é, essa, essa parte da história ela essa não essa parte contou. a gente
2: não precisa contar né é. algumas noites
0: essa mulher investiu alto em mim entendeu
2: é. é. então foi isso que aconteceu tava valendo
0: uma parede
2: tava valendo uma parede um laminar é. uma super reforma então foi isso Aí ele... Aí começamos, conversamos. Mas
0: foi nesse momento, eu acho, que virou o centro de dança, né? Foi quando foi eu voltei. Porque daí,
2: isso, porque daí teve mais uma escola e daí a gente viu que tinha, pô, tem danças orientais, flamenco, danças de salão. Naquela época ainda tinha o palidense E aí as coisas foram, foram acontecendo. A gente foi transformando, ajeitando tudo e criamos, então, o um centro de dança. Daí ali a Iniciou o centro de dança.
1: Tu voltou que ano, de... no,
2: no mesmo? No mesmo, mesmo ano, outro mês depois.
0: Não passou nem na experiência. Não. <risos> Saí em janeiro e voltei dia 1 de maio.
2: É. Em abril a gente já tava com, com reforma.
0: É, final de abril a gente reformou dia 2 de maio, na verdade. porque 1 de maio era feriado. E no trabalho dia 2 de maio a gente tava com a escola funcionando lá já. De volta. É. Demos um passo errado. Ou certo, né? Não certo, é.
1: as coisas acontecem... Porque olha só, se tu não sai, nunca ia abrir espaço... Nunca
2: ia sair. Nunca de... ia, acontecer, abriu ia acontecer o Não o espaço
0: pra, pra Renata ir para lá, uhum. né? E aí fazer toda essa junção se conhecer, essa... porque a gente se conhecia de nome só até ali,
2: É, a gente tinha se conhecido... E a gente Algum... fez parte
0: do, no, 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 do... Do
2: Financiarte. Do Financiarte,
0: do grupo de avaliação do Financiarte, lá da CASF, que é... Então avaliávamos projetos juntos, mas ali, contatos assim profissionais...
2: Sim, porque eu, naquela época eu estava grávida, ainda eu já nem, nem participava muito presencial. É,
0: na verdade ela foi em dois encontros ela... <risos>
2: Mentira, só. Mentira!
1: <demais>. Né? <risos> então não, não adianta, né? Às vezes a gente pensa nessa situação, puxa, podia ter dado certo, podia... Mas as coisas acontecem, né? A gente precisa verdade... estar preparado para elas.
2: E na verdade as coisas dão certo. Né? elas dão certo o tempo que tem que dar, elas dão certo, alguma coisa tá, tá dando ali, tá acontecendo então, a gente pensa, muitas vezes a gente pensa isso é na vida inteira, né? A gente pensa que as coisas não deram certo, mas deram certo aquele tempo então a gente não pode nunca reclamar que não deu certo por algum motivo aconteceu
0: sim, legal então, deixa eu fazer uma pergunta então, mas eu ela sei... vai te perguntar algo que ele sempre quis saber não. mas não, não, não teve, coragem teve coragem de perguntar, de perguntar. Não, não. não, é que eu <risos> sei que ela gosta desse tipo de pergunta, então assim, o que que é Dançar pra ti
2: Dançar Agora eu me lembrei do Cristóvão Um <risos> dia que ele me fez a pergunta Do que era dançar Mas hoje eu vou dar outra resposta porque eu não me lembro daquele dia Dançar
1: É até porque cada dia, cada dia é um a dia. gente muda né Hoje é pra mim constante. eu responderia
2: que dançar É transmutar É elevar é algo que vai além daquele movimento físico. É um movimento que a gente faz na nossa alma, no nosso coração. E eu acredito que sim, a dança a gente tem que trabalhar muito, tem que se dedicar muito, tem que treinar muito, tem que ter a técnica. Mas, para mim, dançar é algo que, que é muito maior do que o um movimento físico. Ele vai na parte emocional... Na parte espiritual, na, na parte astral. Aí, dançar é cura, é dançar é remédio, dançar é, é vida, é alegria, é emoção.
0: A gente sabe, né, que tu começou cedo, enfim, é uma. É, tu é dançarina, né, do Flamengo. Opa!
2: Dançarina da
0: Dança do ventre. Falamos da Karim, tanto ficou... Dançarina de danças orientais, né? É, professora, coreógrafa, é dona da escola, então empresária também. Qual que dessas todas, qual é a verdadeira, Renata?
1: Essa é a pergunta que ele queria estar escondendo, assim, de fazer já faz tempo.
0: É a professora, é a coreógrafa, é a, a professora de professores, é a formadora, é a administradora, qual é a verdadeira? Puxa, que pergunta
2: difícil que tu fez,
1: né? Isso é só para mostrar que não é nada combinado, né? É... <risos>
2: Aí eu posso responder que eu sou um mix de tudo? Posso.
0: Não, ah, pode, mas assim, qual é a que ferve?
1: Eu vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. É, vou falar de mim. É, eu gosto de dar aula. Eu não tenho mais vontade de dançar, de apresentação, de ensaio. Isso perdi em algum momento. E eu quero muito recuperar isso, mas no momento não tem. E eu não gostava da parte administrativa. Hoje eu gosto. Então, a gente vai mudando. É,
2: ciclos que eu falei. É o
1: ciclo, a gente, a gente vai mudando, a gente vai mudando. Uhum. Então, no primeiro momento, se me perguntasse quando eu abri a escola, quem era o verdadeiro André? simples e unicamente... não na, Naquela época era o professor de dança e talvez o dançarino. Uhum. Hoje já é outra pessoa. Uhum.
2: Por isso que eu respondi no é, início. Quem é a
0: Renata? Então, eu vou antes da Renata então responder a ela, vamos ajudar ela. Eu ainda acho que ainda não mudei. Eu ainda continuo sendo o professor. Faço as outras coisas porque preciso, porque também gosto um pouco. Mas o real rude, é. assim, é. é o professor.
1: É, não, certamente o dar aula ainda está acima das outras coisas. Mas teve coisas que eu não gostava de fazer, que eu precisava fazer porque era obrigado. E hoje eu já tenho prazer em fazer. Eu gosto do resultado, eu gosto de ver as coisas funcionando.
2: É, eu também me. Tá, me e agora um então? Assim,
1: onde é que está, Renato? Tem algum dos personagens, se a gente pode chamar assim, que ele, ele se sobressai aos outros?
2: Sim, eu tenho agora a Renata dançarina por prazer, por emoção. Eu gosto disso. E estou, inclusive, estou indo buscar não ser professora. Eu quero eu fazer aulas. E de diversas coisas. Não só da dança oriental.
0: Onde está? De tudo isso que a gente falou, nós temos os nossos pontos de vista para te ajudar agora. Então, onde está a verdadeira Renata aí nesse, nesse processo?
2: Eu sei responder isso. Por que a primeira pergunta que o André me fez foi Quem é a Renata? E a minha, uma das minhas primeiras respostas foi A Renata é cíclica, né? Assim como uhum. todo ser humano é cíclico Mas algumas pessoas se reconhecem mais E outras não se reconhecem tanto Então eu estou no meu ciclo De dançarina Em busca de Outras atividades De outras modalidades Ou de fazer um pouco de cada coisa Dançando para mim Dançando com emoção, dançando com a energia, com coisas que me façam bem para minha alma. E em segundo plano, eu estou a Renata de administração, a Renata que está querendo tomar conta de algumas coisas, de mudar um pouquinho o caminho, de trocar ciclos, né? Para mim tudo é ciclo, ciclo, ciclo. E eu acho que isso é muito importante. Então eu tô, tô nessa fase assim de aprender muitas coisas e de colocar em prática essa questão mais administrativa, de repente deixar um pouco de lado a questão de dar aula agora, porque é uma coisa que realmente eu já deixei um pouco de, de lado. Mas eu ainda tenho alguma coisinha dentro de mim que que tem vontade. Só que o momento agora ainda não é esse. Eu, eu fazendo uma coisa por vez. Porque senão, como a gente dizia, a gente quer fazer tudo e a gente não faz nada. Então, a dança nunca vai sair de mim. Eu nunca vou sair da dança também. Pode ser que tenha altos e baixos, como sempre teve. E agora eu tô num momento um pouco menos ativa na dança. Mas eu amo dançar e a dança vai estar tá sempre presente na minha
1: vida. Tu não tem como não estar tá ativa. Tu tem uma escola de dança. Quando tu tem uma escola de dança, independente se tu tá Isso, dando aula tá... ou dançando, tu tá ativa no meio da dança, né? Não tem hum. como, não.
2: É, mas eu digo assim épocas em que eu dava cinco, seis aulas por dia ou épocas que eu já não dava mais tantas aulas por dia, mas eu participava de coreografias, de, de, Sim. de momentos assim mais dançantes.
1: Tá. Né? Legal, eu, uh, é bom. A gente eu sempre gosto de ouvir pessoas do meio da dança falar e e as minhas dificuldades eu tento aprender com essas pessoas. Eu gosto muito quando tu fala de trazer emoção para a dança e para mim isso é a parte mais difícil de ensinar. Porque a gente pode ensinar o passo mais difícil para qualquer aluno. Agora fazer ele sentir e provavelmente ele nunca vai sentir o que a gente está sentindo. Ele vai sentir o que ele tem que sentir. Uhum. Mas como, como que que a gente como que tu pensa nisso em, em, em transmitir isso para o aluno?
2: Eu penso e é a maneira como eu ensino já alguns alguns anos. Eu, eu dou liberdade para o aluno. Eu mostro, eu guio naquele caminho. É assim que tu, que tu deve fazer. Não te preocupa se tu vai fazer com perfeição ou não. Eu acho que é a repetição, é a prática que tu vai ir polindo teus movimentos, ajeitando tua técnica, mas te permite em primeiro lugar a sentir isso que tu está fazendo. Vive esse momento. Não te preocupa se vai estar tá certo, se vai estar tá perfeito, se vai estar tá maravilhoso. Porque o que, que acontece? Quando a gente dança, e eu também já passei por isso, a gente está sempre se comparando com alguém. Sempre se comparando com alguém. Ah, eu quero ser desse jeito. Ah, eu gostei daquela pessoa, eu quero ser igual àquela pessoa. E aí é que tá o erro. A gente tem que tirar essa capa assim do eu quero ser igual, eu quero ser do mesmo jeito, porque cada um tem o seu jeito. Né? Eu vou ter o meu jeitinho de dançar, a outra prof vai ter o jeitinho dela de dançar, cada um vai ter o seu jeito. Mas uh, quando a gente se permite uh, se entregar naquilo ali que a gente está executando, vou fazer um movimento, sei lá, como tu disse, um mais difícil. E, e eu estou muito focada, se vai estar tá certo, se, vai tá, se a técnica vai estar tá perfeita, eu não vou viver isso com o meu coração, não vou me entregar. Então pratica, 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 executa aquele movimento, vai aperfeiçoando. Mas tem que ter um momento onde tu vai parar e tu vai ter que tentar fazer aquilo ali sentindo, né, onde o corpo físico não vai ser só ele que vai estar tá vivenciando aquilo, que é o coração, que é a emoção, que é a energia que a gente coloca, que vai nos trazer esse bem-estar e vai nos completar. Acho
0: que, é isso. Acho que as danças individuais elas têm mais uh... não,
2: não tem mais... depende do outro, também.
0: tem mais facilidade para desenvolver isso, justamente por isso que tu tem mais tempo para se preocupar com isso a gente se preocupa tanto em conduzir ou ser conduzido e fazer que o outro fazer com que o outro acerte, não errar para não atrapalhar o outro que está na frente, né? então a gente acaba deixando um pouco de lado essa questão da, da do que vem de dentro, né, da emoção que ali para vocês é muito mais latente na dança individuais é faz o movimento e agora sente ele, vê o que que vem
2: mas uh, teve algumas aulas que o Rudy deu há um tempo atrás e que eu assistia a aula, eu não estava fazendo, eu assistia e eu me emocionava. Tu lembra disso? Que, eu, que ele estava dando a aula lá, aí umas aulas mais uh, que o pessoal tinha que criar, enfim. E eu chegava a me emocionar vendo eles dançando, porque daí naquele momento era era aula de dança de salão. Mas as pessoas, tu enxergava que elas estavam se entregando, que não era aquela coisa assim, vamos fazer o movimento Assim, assim, assado, como tem que ser. É, era
0: algo que a gente chama de não passo, né? Não podia fazer passo de dança, então a pessoa tem que e criar. E as pessoas se entregavam,
2: e, e, e ali naquele Só momento... Só que isso gera
0: muito contato, né? Então a gente tá agora tendo que dar uma pausa nesse tipo é. <risos> por causa dos contatos, é, Mas eu,
2: eu acredito que mesmo na dança de salão, é. pode ter o treino, vai ter, vai, é, é comigo. Tu tem que passar pra mim mil vezes pra eu entender. Pode, pode é,
1: é o e deve,
0: que tem, né? Tem que, é, a gente tem que repensar pode
2: isso. Pode
1: e tá, deve, né? é porque pra mim... É, acredito que pro Ruth também, e, e provavelmente você já viveu isso também de estar tá em algum baile, dançar com uma pessoa e, e a dança não, não ter nada demais, talvez nem passos, não ter durante a dança e, e, e ela ser totalmente emocionante, totalmente é, energia, totalmente coração, uhum. né? E, e é isso que eu penso assim, quando, quando, e não é sempre que acontece isso, isso é. é Infelizmente, não é sempre. É raro acontecer isso.
2: Até porque isso tem que ter uma, uma entrega dos dois.
1: Exatamente. É? A energia Exatamente. E aí eu penso nesse momento assim, nossa, cara, se, se qualquer pessoa no mundo sentisse o que eu estou sentindo agora, todo mundo dançaria, uhum. faria dança de salão. Porque é uma sensação única. É. E essa é a dificuldade que eu sinto ainda, sinto ainda, tem... Acho que a gente busca sempre isso como conseguir transmitir isso para o aluno? E aí eu acho que o Rudi tem muita razão, né? Talvez na dança de salão o, o processo de, de passar isso é mais difícil do que em outras danças. Talvez.
0: E, e talvez talvez eu tenha até me, é, me expressado errado, não é nem mais difícil, mas realmente a gente não se preocupa tanto com isso quanto, enquanto professores. Se a gente se preocupasse mais e, e criasse meios para que o aluno desenvolvesse isso, oportunizasse isso ao aluno Podia ser diferente, então tá aí uma boa coisa pra é, gente a, a, a gente
1: sabe, né? a, a própria Oito Tempos tá desenvolvendo um método para isso, né? a gente tá trabalhando em cima disso, tá conversando sobre isso, então acho que tá todo mundo é. nesse caminho, né?
2: Ai, tomara, tomara. Eu acho que é muito bom. é bom
1: demais, né? É bom quando é. a gente consegue desligado.
2: Eu já acho que o aluno que vai até uma escola de dança, tudo bem que ele tem um interesse em aprender a dançar. Mas a pessoa já está indo buscar aquilo ali com a intenção disso, de sentir prazer, de sentir alegria, de se entregar. E às vezes não é fácil para o ser humano se entregar a esse tipo de atividade, não é fácil. Às vezes eles sentem muita dificuldade nisso. Então eu acho que de repente, seja lá na dança de salão, na, na dança que for individual, quando a gente propõe ao aluno para ele se entregar, sem medo de se está certo, se está errado, se está feio, se está bonito, só faz. Eu acho que é isso onde a gente tem que chegar no nosso aluno, no nosso
1: Mas, não, sem, sem achar justificativa e já entrar. justificando, tá? Tem muitos alunos que se a gente fala isso, ele trava. Uma trava de uma forma... Mas
0: talvez faça parte do processo, é, né? Se é, dá é, essa trava, para né? soltar e entender, né?
1: Bom, é um ótimo assunto pra gente desenvolver, é, a gente vê que, que a gente da dança de salão precisa aprender muito com, os outros, com as outras modalidades ainda, a gente precisa trazer muita coisa por nosso meio, e aí o que tu fala, né, de buscar outras coisas, de estudar outras coisas, acho que a gente precisa disso também, e tempo para fazer isso, a gente não consegue sentar
0: pra conversar às vezes, né, é difícil, né.
2: Ah, mas é, é assim, ó, de vez em quando vai ali e faz uma aula disso. Mas é que tu só,
0: tu só dança ou trabalha também?
2: Ah, eu só é, danço. É, né? Tem Essa é, né? pergunta.
0: Essa
1: é fantástica. Né? Né? Acho que todo mundo que, que lida com dança, que, que, que realmente vive disso, né? Já ouviu isso. Já bem, ouviu né? isso e dá uma vontade Nossa. de... Dá uma voadeira. É.
2: Eu... as pessoas que estão assistindo, tu só dança ou tu trabalha também? Essa é a frase que a gente escuta muito.
1: Uma vez eu ouvi um comediante falando assim... Ele pegou um Uber que Tava indo um teatro, né, fazer um show Taxi, eu acho, na época, não lembro E aí o cara perguntou tá, tu Faz o que? Ah, eu sou comediante você então, me conta uma piada Ele disse, tá, então se eu fosse Dentista, tu ia me pedir para olhar teus dente é? Se eu fosse pedreiro, tu ia me pedir para levantar um muro aqui e às vezes as pessoas fazem isso com a gente também, além do, né? Ah,
0: tu dança? Então dança pra Ai, gente aí. Ah, então é. mostra um pouquinho pra gente aí. É, tem um que diz assim: tá, se eu fosse um popó, eu ia pedir um sol pra mas... ah, então é, é mais ou menos isso, né? Então são as duas coisas que eu
1: acho que incomodam muito a gente, né? Ai. É. Que é essa, tu só dança, tu, tu só dança ou trabalha com alguma coisa? Ou, ah, tá, até tá, professor Então dança um pouquinho aí pra gente. Puxa vida, isso é chato demais, né? Não que a gente não goste de dançar, mas a gente quer dançar quando a gente quer dançar, né? <risos>
2: nosso trabalho também,
1: né? né? E aí, Rê, agora pensando assim, aí, olha só, a história veio vindo, veio vindo, veio vindo e nessa história toda eu, agora, num um momento, eu entro junto nessa história, né?
2: Chegou chegando.
1: Cheguei chegando e agora a gente tá aí retomando de pandemia, né, juntando as forças e o que que tu pensa disso agora? Qual é o... Qual é o, o limite pro centro de dança?
2: Ah, o centro de danças não tem limite, querido. Nós somos sem limite. <risos> Ai, graças a Deus que isso aconteceu, porque eu acho que não é só por questão de pandemia que eu, que eu vejo isso. É uma questão que tem espaço para todo mundo e tem muito de muito, né? E eu acho que a gente pode unir as coisas e fazer com que dê mais certo para todo mundo. Né? Eu digo assim, para nós, para Oito Tempos, para o André Ribeiro, juntar isso ali e fazer algo sem limites. Né? Porque juntos, é o que eu sempre digo, juntos a gente sempre pode mais, a gente sempre é mais forte junto. Quando a gente faz uma coisa sozinho, a gente tem uma, uma, um resultado. Agora, quando a gente faz num um time, numa equipe, com união, e que todo mundo veste a camiseta junto e vai para frente... Não tem como as coisas darem errado, né? Não tem como ser, ser negar. Tem, tem, mas a gente não deixa. Né? Hum. Aí, é que tá, aí é que tá a diferença. As pessoas até po pode acontecer, mas aí vai da gente deixar ou não. Então, eu acho que assim, conversa, sabe? Essa questão de energia, essa questão de, sim, de se entender, isso é muito importante. Mesmo que algumas coisas se percam pelo caminho, a gente, tá, a gente sabe aonde que a gente quer chegar. E juntos a gente vai chegar. E é o que eu sempre disse desde o início Quando a gente começou a unir a La Serrana Com a Oito Tempos, a Rayette não, é, não é Eu vou trabalhar por mim e, e os outros, cada um por si Não, aqui todo mundo Tem que ganhar com tudo, todo mundo tem que estar junto Todo mundo tem que
0: Talvez né? encaixe aí uma coisa que tá na minha cabeça Que dá uma pergunta que o André falou Fez no começo, assim, <risos> não sei se tu é Minha chefe, se tu é minha sócia Se tu é... <risos> Cara, e aí eu fiquei pensando sobre isso agora. Eu acho que a gente chegou num ponto assim, de, de, de sintonia ali, principalmente nós três, que em algum momento um é chefe do outro. Pelo menos em algum momento tem, algum, por exemplo, a parte de, de divulgação do Instagram, de, de redes sociais. Cara, com certeza tu é o nosso chefe. É. Né? Que é o que guia você não que... Me obedece, não me adianta daí. <risos> que horror.
2: <amor. risos> Não, tá calma Pô,
0: eu tô tá né? eu tô mesmo, que é, gente, eu estou tô... esforçando quem é que tá, que tá juntando toda essa força, que trouxe essa força para nós trazer aluno de novo, fazer esse trabalho todo foi tu, né? aí a questão ali de, de, de se preocupar com o outro, de, de como falar com as pessoas de como agir lá dentro do Santa Dança a rei que, que, que dá as cartas ali para nós talvez um outro processo ali mais, mais didático, eu estou ajudando um pouco mais, né? então aí cada um tem uma parte que, que ouve o outro e, e assim, não, agora fala aí que é contigo me chama. Yeah. Então, cara, nós somos, um é empregado do outro, é chefe do outro, é sócio do outro, é irmão do outro, e isso yeah. que vai dar certo. E aí que tá Mas o segredo. você não pode ser irmão, daí é sexto. Aí ah, e daí chama os parentes pra
2: trabalhar? Não, né?
0: Não. <risos> cara, e aí, agora, eu levei eu, uma, uma outra situação também na minha cabeça que eu acho que é interessante falar pra vocês agora que, olha só como é interessante, no, um, talvez o pior momento da minha vida, o pior momento da minha vida me trouxe a rei. E o segundo, pior, me reaproximei de ti.
1: Mas que azarão que tu tem, hein? Não,
0: cara, cara olha como as Agora coisas é ruim a gente
2: para não, chora eu, um Não, pouquinho. eu
1: digo que azarão porque tu tá num momento, né? Não, e aí pra é, gente eu... pra gente ser solução dos teus piores momentos...
2: É? É? Mas não, não,
0: não, falei ah. que não falei que essas foram soluções, ah. né?
2: Eu Essa, só falei que... Peraí um minuto de silêncio. Não. Né? Agora é a hora que a gente é mexe né? a cabeça.
0: Mas realmente, cara, um dos piores momentos foi quando tava dando tudo errado na minha vida profissional e tudo, assim, foi onde eu encontrei a rei ali que, que a gente né, se abraçou e fomos juntos e mudou tudo. E depois desse momento de é pandemia, a escola indo de mal a pior, né? Todo mundo que trabalha com lazer, com arte, com cultura... Uh, né, talvez o pior momento da vida tenha sido esse aí. É, é né E aí, nesse momento, a gente se reaproxima depois de 12 anos né, de, de e por, trabalho.
1: E por conta do podcast, né? Exatamente. Mas, aí, podcast. mas o
0: podcast veio por causa de, Surgiu pela pandemia, pelo teu tempo, é. isso, né? Então a gente vê por que, que tem essa, essas fases na vida, a gente, por que acontecem essas coisas? Algum motivo tem, né? E aí a gente vai achando os, os porquês aí em As respostas coisas.
2: vão aparecendo sempre, né? né? E eu acho que isso tá, aí cada um. Agora
0: a, parte, mas...
2: agora a gente pode descontrair. <risos> desabafei, né?
0: É. <risos> Botei para fora aquilo que me.
2: Podcast ah, terapêutico. Te né?
0: É terapêutico <risos> hoje. É.
1: Cara, mas sabe que é, é tão legal essa, essa ideia do podcast porque é, a gente convive junto, mas a gente vem pensando. É, conviver
0: separado é difícil. É. Né? Cara,
1: tem gente que convive separado. Tem? É. Tem. tem. É, claro hora que, que tem, tem. Hum? É, são, infelizmente tem e, e a gente consegue aqui às vezes nesses bate papo é, falar sobre coisas que de repente teria vontade de já ter dito no dia a dia aí, que uhum. a gente deveria ter dito e a gente não para para falar então isso é bem legal mas eu fico feliz, Rudy, de verdade. Agora, sem, sem sacanagem, sem, sem a brincadeira. É que se eu não brincar, não é eu, né? Então, se eu não, se eu não fizer uma piadinha de quinta série... Não sou eu, Não, eu juro que eu me seguro nos podcasts aqui, cara, assim, eu me seguro muitas vezes as pessoas, a gente tá conversando com os convidados e eles falam um negócio assim, eu fico louco pra fazer uma piada, mas Sim, da, da... agora dava pra ter dado, ah, agora dava pra ter dado uma cravada no convidado, assim, mas eu fico quieto aqui, né, mas hoje como é parente, dá pra gente se soltar um pouco mais, né, é, mas... Cara, pra é... falar em parente, tá vindo um cheiro de bolo aqui, cara, ele tá... tá caprichando, né, que verdade se você sentisse cheiro pelo áudio pelo vídeo aí, você não tem noção do cheirinho de bolo que tem agora, foca ela chega aí falando nisso, nós vamos ter que trazer a Aline uma hora pra fazer um podcast vamos com a gente é, vamos, é. Gravar. vamos gravar nós quatro uma hora ah, daí que, daí que legal tempo, tá? Um, vamos fazer, lavar roupa suja pra galera ver se dá uma audiência, que é uma maravilha, né? O pessoal gosta Meu Deus né? do
2: céu!
0: Pô, até podia o pessoal comentar embaixo aí, né? Se, é. no, no, pode, no podcast não dá pra comentar, né? Mas no YouTube dá. No YouTube dá. Dá não. pra comentar se quer é que a gente faça um casal aí pra nós lavar roupa suja. Eu, acho que
1: vai ser bem legal. Uhum. Não, mas assim, só pra terminar o assunto, é, cara, realmente, assim, é, a, a situação que as escolas chegaram tava muito difícil, assim, muito difícil e e a, o convite, quando veio o convite, assim, do Rudy, cara, quem sabe a gente a gente junta as coisas, eu vou te falar, assim no, eu fiquei radiante quando ele falou, assim, quando ele pensou na possibilidade de a gente estar junto de novo eu fiquei muito feliz, mas aí eu, cara, eu, não sou só eu, porque assim como a gente hoje, o centro de dança é uma família a minha escola sempre foi uma família e a minha família mesmo, assim, é minha mãe, hum. meus irmãos, a Aline, todo mundo envolvido. Cara, não pode ser uma decisão só minha, né? E aí foi muito legal. Fora a Aline, que foi muito racional. A Aline não, ela não nunca, queria. Ela nunca foi é que a Aline
0: não gosta de mim, né? A, verdade é, a verdade é essa. A verdade
1: é essa, mas... Aline não gosta de mim. Mas... <risos> e, e aí, tu, tu, tu só incomoda ela também, né? <risos> mas daí ela parou e pensou,
2: não, mas tem a Renata.
1: É, daí... Não, daí foi assim, ó, Aí eu conversei com todo mundo, aí o pessoal... Cara, todo mundo achou a ideia muito legal. Aí eu digo, vou fazer um churrasco em casa, vou levar o Rudy e a Renata. Se a Aline conhecer a Renata, de repente ela muda a ideia, é. né? E foi isso aí mesmo. <risos> vocês vieram aí naquele dia lá, jantaram aí, aí a Aline se apaixonou pela Renata e deu aí. Ai, pronto. viu? Mentira, quando vocês vieram aqui, já tava tudo decidido. Né? <risos> tava tudo certo. Mas a história é mais legal assim, né? Claro. De contar é. assim. Então, eu acho que alguém falou aqui, o Mauro falou para nós, o Caco falou, se você juntar a fome, com a vontade de comer. E é exatamente isso. A gente tinha, tinha as ferramentas na mão e talvez por um momento de já estar tá desanimado, já estar tá cansado de, sabe, de dar soco na parede, quando a gente juntou, aí era duas mãos batendo e tá, tá mais fácil, né? O fardo tá mais leve. E tá muito legal, eu tô muito feliz de estar junto aí com todo mundo.
2: A construção tá, tá sendo feita, né? É. E, e não tem como dar errado. É o que eu falei. Se a gente não quer que dê errado, não vai dar errado. É querer. Querer é poder. É.
1: Isso, e aí, assim... A galera não tá sabendo ainda. Mas quem estiver quem ouvindo esse podcast... É, vai ter uma explicação aí. A gente vai gravar um outro vídeo falando sobre isso. O podcast agora, ele é um produto do centro de dança. O Papo do Pampa agora é um produto do centro de dança. Porque a gente tá... A gente está organizando aí a nossa rede social, principalmente Instagram e YouTube, para que elas, elas sejam redes sociais não só de, de entretenimento, mas também de informação, né? Onde a gente vai estar tá levando informação sobre dança nessas redes sociais. E o podcast Como É Falando de Dança, nada mais é do que muita informação e muita história sobre a dança, tanto de Caxias quanto nacional, né? A gente já conversou com gente de fora, de... Né, personalidades que são nacionais e internacionais, então o podcast agora, além de né, é, ter todo esse, esse, esse
0: trâmite aí, ele é patrocinado pelo Centro de Dança uhum. é, então a... ah, quando tu falou agora né, em dança nacional aí, inclusive em seguida agora, cara, só baixar a poeira aí nós vamos entrevistar aqui o futuro campeão da dança do famoso nós vamos conversar com o Diego Maia, que ele nem ganhou ainda
2: <risos> mas ele vai ganhar já ganhou ele vai ganhar,
0: não tem erro, né? Nós estamos <risos> gravando aqui o que dia é hoje e 24, né? Não, é, hoje, não, é, 24. Hoje 24. é 24, entendeu? ele não ganhou ainda, mas ele vai ganhar e nós vamos entrevistar o campeão depois aqui. Ainda.
1: Tá aí no, o Rudi... Como é que é? Vivente? Profetizando. É, o profeta. Profetizando. <risos> o pai Rude de Oxalá.
2: Não,
0: mas... <risos> Tudo bem. Rê, uh... hey, conta pra nós uma história uma história inusitada da dança aí que aconteceu nas tuas viagens que tu já participou de festivais não, peraí, né? é antes tudo.
1: disso antes disso, assim, vamos, vamos só um pouquinho antes ela contar essa história,
0: deve ter mais várias
1: histórias legais para ela contar e se tu falar que não sabia que a gente fez essa pergunta no final, tu nunca viu nenhum podcast, eu vou ficar chateado <risos> contigo Aí ah, eu vou ficar chateadíssimo é. contigo. Mas, é, assim, tu realizou um sonho, né? Agora há pouco, um mês atrás, né? Além de, ah, obviamente, ah, casar ah, com o Rui, é, fala um pouquinho da tua viagem. E aí, e principalmente, porque tu já tá organizando outra, né? Já. mata ah, tá louco, mano. Não fala. Às vezes a mulher só fala essa viagem já. eu não aguento mais. Fal...
0: Dá mais por, não ah, falar é que, com... na verdade, não, que
2: é importante falar. eu voltei, mas eu ainda não voltei. Ah, oh, é isso que eu não lembro,
0: entendeu?
2: Eu estou aqui. Meu corpo tá, está
1: aqui. mas explica para as pessoas para onde é que tu foi, porque dependendo tá. do que foi não voltou, as pessoas pensam que tu foi para o...
2: Então, foi assim, planeta. <risos> Fui Saí, Estou no campo astral ainda. É. Então, assim, uh, em 2008, 2009, 2010, 2011, eu trabalhei no exterior, no Oriente Médio, dançando, eu dançava lá nos, nos restaurantes, trabalhei em Bahrein, trabalhei em Oman, e aí, em 2011, eu finalizei, durante quatro anos, eu ia e voltava, porque eu tinha escola aqui. Então, quando eu estava lá, eu ficava preocupada como é que estava a escola aqui. E quando eu estava aqui, eu queria estar dançando lá. Então, era sempre assim. Então, durante quatro anos, eu ia para lá, ficava três meses e voltava, ia para lá, ficava seis meses e voltava, e assim foi. Aí, voltei em 2011 e disse, agora não vou mais trabalhar Vou ir para o Egito. Por quê? Eu só dançar agora. Por quê? Agora eu vou só. Agora eu vou só dançar. Agora eu vou, vou ficar só com a escola. E aí eu já tinha. Porque a minha, o meu interesse, quando eu comecei a viajar para dançar, era para conhecer música, conhecer ritmo, conhecer a cultura um pouco. Enfim, todas essas coisas que a gente tem muita curiosidade quando a gente trabalha com uma cultura totalmente diferente. Desde 1998 eu estudava, eu lia, eu. Né, tinha esse contato indireto com o Oriente, mas nunca, nunca tinha ido para lá. Então fui, trabalhei, aprendi muito sobre música, ritmos, toda essa questão que, que para a dança é fundamental, né, a dança árabe. Aí voltei para ficar só com a escola. E, porém, né, na metade do caminho, ali quando eu estava voltando de Bahrein a última vez eu comprei uma passagem para ir para o Egito, que então eu estava trabalhando no Golfo, no, no Golfo Pérsico ali, mas eu queria conhecer o Egito, meu sonho era ir para o Egito.
1: Não é, uma, não é uma época que tinha toda a parte de, de guerra? E então, chegou essa época lá?
2: Então, eu comprei a minha passagem de Baharém para o Egito e eu montei um grupo de 25 pessoas aqui de Caxias do Sul, que tinha minhas, mães a, minha, a minhas mãe. mães, a minha mãe, as minhas tias, primas, amigas, minhas mães. A ah, gente tem várias mães, é verdade. E aí nós estávamos indo pra lá. A gente ia se encontrar no Egito. Eu e as minhas mães.
0: Eu só tenho 25 mães, cara.
2: Ah, mas eu tenho mais do que uma mesmo. Tá bom? É verdade. E aí, a gente ia se encontrar no Egito. aí volta, André.
1: <risos> cara, eu juro, o podcast que vai me divertir até hoje, tão triste demais. nem contou a história engraçada
2: ainda. Ai, né? tá. E Bom. aí, estávamos indo para lá em fevereiro de 2011. Três dias antes de eu ir, o Mohamed, do Egito disse vocês não vão vir pra cá, vamos ter que cancelar a viagem, porque estourou um conflito aqui. Foi aquela grande, grande confusão que deu em 2011 no Egito. Com... Mohamed
0: no Egito, que curioso. Deve ser só ele lá, né? <risos> tu grita Mohamed e vira todo mundo por
2: <risos> E resumindo, voltei para o Brasil e o grupo não foi. Passou algum tempo, nós vamos ir de novo. Pela segunda vez, o conflito voltou bem quando a gente estava com, com o grupo preparado para ir. Duas vezes foi conflito. Aí, engravidei, o Enzo veio, chegou na minha vida, toda alegria, vou esperar ele ficar um pouco maior para eu poder ir para o Egito. Veio o coronavírus.
0: Que, que, é um isso é um sinal então, quem quiser é saber de... o que aconteceu que... aqui vai ter que ver no youtube porque então, foi um sinal eu tenho medo de olhar ah, esse isso vídeo isso foi depois, um é. sinal é. dos
2: faraós olha aí ó, Viu? tipo pá, veio o covid e aí duas vezes que eu comprei, eu comprei a já tava tudo pago enfim, remarquei depois para esse ano, em junho e não deu de novo, porque veio outra onda e aí, até que a minha amiga, que mora no Líbano, disse assim, vem pra cá, tu vai ficar aqui em casa, vem, fica aqui, aqui o Covid já tá melhor e tal. E aí, então, chegamos em 2021, que eu troquei a minha passagem e fui o mês passado para o Líbano, Egito e Dubai. Então, eu realizei o meu sonho e eu consegui pisar no Egito depois. Na quinta tentativa. né, Foi uma longa história, foi uma longa jornada até chegar lá. E daí eu achava que ela ia
0: morrer lá. Eu dizia, tu não vai, não que vai morrer lá. não
2: vai que tu vai morrer lá. Se, se tu, tu lá. for, tu vai com aquele, com aquele
0: seguro que tu tem de traslado de corpo, lá, coisa do que. eu não vou lá buscar, Não, eu comprei
2: seguro mesmo. Eu ela peguei seguro de vida pra voltar. Se desse qualquer coisa, eu vou é, né? trazer. Ai, que eu vou. Mas realizei o meu sonho e, e aí é que eu deixo uma mensagem, assim, para quem tem vontade, seja do que for, jamais desistir. E a gente abre mão de uma coisa aqui, de uma coisa ali, mas a gente tem que Vende umas roupas,
0: vende umas coisinhas, né, que tem em casa, assim, que... aluga o marido.
2: Fizemos é. <risos> qualquer é, negócio.
0: Vendeu todas as roupas de dança do vento que ela tinha. Vendi mesmo. todas
2: as roupas de dança do vento, porque daí, né, gente, daí tinha pandemia. Aí escola que ficou fechada há um tempo. Aí dinheiro que não entrava mais, que só saía. Eu tive que fazer meu.
1: E valeu a pena?
2: Valeu tá e eu vou fazer de novo. E você é. que está aí assistindo, vem comigo!
0: <risos> Quem tiver interesse, né, participar é. do grupo aí que tá ouvindo. O André já deixa nos, nos, nos comentários, Isso. nos comentários não na descrição ali, né, os links. Uhum. Quem quiser Porque, achar.
2: Teve uma coisa muito legal que aconteceu nessa minha viagem que eu comecei a postar muito. Eu disse que eu virei blogueirinha, né? Eu postava. Sério? Cada, Nem percebi. Cada passo eu tava postando no Instagram não. e falando e mostrando para as pessoas. Então, uh, as visualizações do meu story explodiu assim logo que eu comecei a fazer a viagem. E eu ficava apavorada com a quantidade de mensagens. Tinha dias que eu não conseguia responder todo mundo no Instagram, no Facebook. que as pessoas diziam assim, muito obrigada por estar tá compartilhando essa viagem. Que eu amaria fazer, mas eu não tenho como fazer agora. E tu tá mostrando tudo isso pra gente aqui. Então, assim, ó, obrigado por me permitir estar contigo nessa viagem. Foi o que eu mais li. Durante 30 dias que eu fiquei fora. As pessoas me escreviam muito isso.
1: Cara, as pessoas são muito boas. Eu já fico dignado,
0: porque tá eu lá <risos>
1: mas é, tu vê como a gente tem que evoluir ainda, né não,
0: e ela me tem. perguntava se assim, tu viu o vídeo que eu botei hoje <risos> claro que não, tu vai chegar aqui e me mostrar vou ter que ver tudo de novo assim. <risos> tô guardando eu, de... É, depois eu vejo
2: porque tem é. coisas que eu ainda não postei e eu tô postando devagarinho assim, vira e mexe eu posto Imagina, mais alguma deve coisa deve ter
1: conseguido levantar um material gigante né lá. sim,
2: e o meu telefone acabou o espaço ali eu tô tendo que dar umas limpadinhas assim, porque não tem mais espaço então, isso aí foi muito legal, assim, as pessoas que me acompanharam. E aí, nesse processo todo, eu postei, então, que a partir do ano que vem, a gente vai ir com um grupo, e quem tiver interesse, entrar que entrasse em contato comigo, e eu já consegui criar um grupo no Instagram, no WhatsApp, com 34 pessoas que estão interessadas a fazer essa viagem. Se não for 2022, vai ser 2023, que agora eu, eu estou ano, quem... um novo pra... nicho de trabalho. Pra quem... <risos> Todo ano, quantos,
1: quantos anos ficou para ir? 11 anos. 11 anos. Esperar um aninho a mais, agora um a menos, não é o que vai fazer a diferença? É né?
2: isso aí. E assim não desistir, não desistir, ah, Que legal. eu quero participar nesse processo com as pessoas para elas se organizarem e conseguirem realizar esse sonho. Que viajar é a melhor coisa que tem no mundo. Ponto final. E dançar, dançar e viajar então.
1: Os dois juntos é maravilhoso. Os dois né? juntos.
2: Meu Deus do céu.
1: Agora sim, agora tu pode falar a tua história inusitada. Ou as
2: tuas
0: histórias, né? tu que vai contar mais de uma também.
2: Tá de dança. É, que é aconteceu em
0: alguma viagem, pode ser com as viagem. pessoas que estavam lá, pode ser uma história de palco engraçada, pode ser de ensaio, pode ser de viagem, de ônibus,
2: qualquer coisa
0: que tenha Nossa. relação com a dança.
2: Eu acho que eu vou começar contando com...
1: Vai ser várias pelo jeito, vai começar ah, por algum lado.
2: Tá, eu vou... Pois... Vou escolher assim, uma, porque Caxias do Sul, Caxias do Sul, a gente sabe o frio que é aqui, né? Então, toda todo inverno, geralmente, eu fazia um festival da escola. Só que a gente tinha sorte, o festival sempre caía no sábado mais gelado do ano, sempre, sempre era assim. E o, um dos últimos que a gente fez foi na Casa da Cultura e estava 2 graus negativo, muito frio. Só que a gente trabalha com dança do ventre, né, minha gente? pés de descalços, barriga. Dança do é ventre fora. não é pra dançar em
1: Caxias, se for ver bem não é, né? <risos> não. Não era pra é, ser, mas... né? são tem moda.
2: É sofrido. E aí a gente começava no palco lá, cada uma já na sua postura, assim, enquanto abria a cortina. E esse dia era tão frio. E eu com aquela roupa, e eu de costas, ia só fazer assim, ó. Escorria água, assim, no meu <risos> não, No
0: caso era arranho
2: mesmo.
0: Era? É. Isso. Isso. Ah. E eu
2: apavorava, que eu ia virar pro público e eu ia estar tá, toda tá escorrendo. <risos> <risos> e aí as gurias... Toda... Eu entrei em desespero aquela noite porque eu corria pelo... As gurias, as minhas alunas vão lembrar. Eu corria pelo, pelos caminhos e diziam, vamos se aquecer, olha a lesão, olha a lesão. Até hoje elas me olham e falam olha a lesão, olha a lesão. Porque cachês é terrível pra mas... isso. Teve um outro ano também que era no festival e a Bruna, uma das meninas que dançava, que tava estava se aquecendo, quebrou o dedinho. Porque estava tão frio que ela... Eu tava aquecendo, fazendo aquecimento e bateu na, na ponta, assim, numa cadeira. Quebrou o dedo. Ai, coisas assim que, que acontecem com a dança do vento. Ah, é...
0: Só desgraça, eu queria só ver desgra... umas coisas engraçadas aqui. É Não, é desgraça. Eu, eu já tô chorando aqui. É. Mas eu
2: tenho uma coisa legal, que agora eu me lembrei, que foi num festival, uma das alunas uh, deu blackout quando acabou uma coreografia. Um
0: blackout, blackout é. A Cris, posso né, o podcast atrás, ela contou do blackout no ensaio. pagaram a luz, quando acenderam a luz, ela tava de quatro pés no meio do então, volta. essa aluna...
2: o licença, que eu posso levantar. Quando acendeu a luz, quando acendeu a luz, ela tava no meio do palco, assim, ó. Tentando achar as tateando. coxias. E daí todo mundo olhou pra ela lá no meio e chamaram eu. Vem pra cá, vem pra cá. E ela tava tateando um nada, assim, no meio do palco. Isso aí foi muito divertido. Meninas que entram de meia, de pantufa, já subiram no palco pra dançar dança cigana com uma pantufa Esqueba. no pé. Ai, coisas muito legais, assim.
0: Te, te, teve uma, é. uma vez que, no espetáculo da Rei que ela tinha que atravessar, como ela, ela tava hum. de um lado da cortina, ela tinha que começar do outro lado, né? Então, ela tem uma passagem atrás da, da cortina, <risos> a pessoa passar e ir lá pro outro lado, né? E ainda tá o um grupo dançando, ele assim, a pessoa simplesmente atravessou, caminhando é, no meio do é. palco, foi lá pro outro lado. Ah, é uma lá. mulherada, às vezes, que elas se Aí nós olhando, assim, Se perdeu. Nós olhando lá de trás, assim, eu olhando, tava o Matheus fazendo iluminação, né não o que ela tá fazendo? O que ela tá fazendo? O que ela tá
2: fazendo? Acontece.
1: É, Oi, fala, fala, fala. E no
2: Oriente também aconteceu coisas muito engraçadas, assim, o meu primeiro show, meu primeiro contrato, a primeira vez que eu fui dançar num palco do Oriente Médio, Caiu o meu sapato no primeiro show, assim, que lá a gente dançava de salto. E a minha sandália caiu do pé, assim, e eu fiquei com o pé no salto, o outro engatado no tornozelo, eu tinha tirinha no Ah, daí eu me vi mal aquela hora ali, eu disse assim, poxa, primeiro show, todo mundo ali no restaurante olhando, o, o, o chefe sentado olhando, todo mundo olhando. Ai, tive, ventei lá, peguei, sentei, pedi palma, pedi pro pessoal começar a bater palma, fiz assim para todo mundo. Comecei a ajeitar a minha sandália, botei no lugar, quando botei eu fiz assim, agradeci todo mundo e continuei o baile. Mas foi assim, no improviso, assim, o que, que vai acontecer? Já caí, engatei salto na saia, no meio do restaurante, já bati com a, as os wings, aquelas asas lá, bati, derrubava, derrubava, teclado, fazia horrores.
0: Conta aquela do dinheiro que chovia no palco lá. Né?
2: Ah, porque lá, às vezes, quando tem alguém que quer ostentar, assim, eles começam a fazer chuvinha de dinheiro, assim Então, eu tava lá num. Tava dançando num, num Réveillon, em Oman, e o cara veio e começou a fazer chuvinha de dinheiro. E aí eu, eu nunca tinha visto chuvinha de dinheiro.
0: <risos> aqui já queria parar do caramba. Não, cara. não, não
2: podia. <risos> a gente não pode recolher o dinheiro, né? Depois eles recolhem e a gente divide com a banda, enfim. Mas eu olhava aquele dinheiro e dizia, inacreditável isso. <risos> então, tem de tu já olhou
0: Ela chegou e falou, você é o Silvio Santos. <risos> Silvio
2: Santos, vem aí. <risos>
0: então, Não,
2: tem muita história, assim. É que,
1: assim. bem provável, né, nessa, nas suas viagens, porque qualquer cultura diferente da gente, a gente Sim. acaba se divertindo muito, passando muitos trabalhos, né?
0: Uhum.
1: E principalmente por conta da língua, né? Nunca, nunca rolou nada assim, de se atrapalhar e era pra falar uma coisa e
2: falar outra. Nossa! Ou... Nossa! Porque teve uma época que até agora, quando eu fui pro, pro Líbano, agora a Fernanda dava risada de mim e a, ela ri de mim porque ela acompanhou muitas coisas. E teve uma época que eu... Ah, daí tu, tu vai pegando jeito, tu vai falando, falando e tudo tu vai pensando, né? Tu já sonha, às vezes, falando inglês, tu sonha, tu vai fazer alguma coisa. Tipo, eu até falei pro Rudy que, a gente, que eu cheguei aqui no aeroporto no Brasil e eu, e eu ia falar inglês e não, eu não tô mais lá, né? Mas, uh, por exemplo, Mas lá,
1: lá, lá tu usava mais o inglês ou...? Inglês, inglês. O que que eles falam lá? Qual é
2: Eles falam árabe, é que eles são muito evoluídos nesse aspecto que eles falam a árabe é a língua deles, aí eles falam inglês, eles falam francês, eles falam espanhol, eles falam muitos idiomas, às vezes no Egito eles sabiam que eu era brasileira, eles já oi, tudo bem, vem aqui, né, então às vezes assim, tu escutava um português de algum lado de outro, no Líbano também tem bastante brasileiro, várias coisas lá, mercados, lojas, tá escrito em português, tipo, amigo, Sei lá, um restaurante, casa, não ah, sei o que. Ah, sabe o que
1: foi legal? A gente tava. Isso é até uma, uma coisa que, que aconteceu. A Aline tava olhando um vídeo teu. Uhum. E eu não sei se tava num restaurante ou num mercado. E ela olhou o produto que tinha, ela assim, mas olha lá, tá, tá escrito em português.
2: Sim, eu tirei foto. Tem. tem, Era. Foi no mercado. No Carrefour, que eu fui no Líbano. Tinha. Carrefour
0: não é só em Caxias tem. Não. <risos> ah, eu achei que era daqui,
2: por tempo. Uh, Tinha uns congelados de coxinha de frango, risoles e congelado do Brasil. Eu tirei foto e postei até. Isso aí tinha lá. O uma... que, que era?
1: A gente tá falando da língua, né? Daí, daí tu... Ah, tá, tu aqui, Falar inglês aí mistura que, as coisas. E aí daí
2: tu começa a falar rápido, enfim. E teve uma noite lá, que eu, um dia que eu falei assim: Ah, ontem? Eu queria dizer ontem à noite. E aí era yesterday hein? E eu saí com yesterday night é.
1: Engraçado que, que tu fala em inglês palavra. Com sotaque árabe
2: Sim, o meu inglês é, é horrível Parece
1: taxista do americano, né?
2: O meu inglês é muito <risos> feio <risos> E eu tenho <risos> vergonha de falar <risos> na frente das pessoas Porque, tipo, aqui as pessoas Falam with Né? Uh -huh. E tipo, mother and father e eu falo with Mother and father With me então é um, é um inglês com um sotaque muito forte, assim, muito. É bem diferente.
1: É uma mistureba, né? De árabe com inglês, com brasileiro. É, e com assim, tudo junto.
2: lá as pessoas falam numa mesma frase, a gente fala uma palavra em árabe com uma, uma parte. com a frase em inglês, e daqui a pouco entra mais uma coisa. João Santana junto.
1: estaria bem lá. <risos>
2: É o nosso idioma
1: e mistura tudo, né? A
2: gente mistura, a gente faz um embolation.
1: É, ah, que legal! Oh, tu podia dar um. Então... Bom, antes de terminar, a gente vai aproveitar aqui e vender o nosso, nosso peixe, né? Vamos dar todo mundo aí para acompanhar as redes sociais do Centro de Dança. E para quem é de Caxias, quiser nos, nos visitar, né? Rua Coronel Camisão. 291, vai Centro Lourdes. Conhecer o nosso espaço. Conhecer mano. o nosso espaço. Se permitir fazer uma aula de dança. Independente da modalidade, a gente tem certeza que, se tu visitar a gente lá, alguma modalidade tu vai se encaixar para começar a dançar.
0: E se quiser começar também participando dos nossos eventos, que em seguida voltarão, né? A gente vai ter evento todo mês, eventos dançantes. É isso aí. Então, em seguida
2: a, Lira.
1: a gente está se preparando muito para receber todo mundo lá da melhor forma possível. Isso aí. aí agora é isso aí que eu ia te pedir, dar um tchau pra galera em árabe. Ai, okay.
2: mas Achei não que, é que isso. Xing... Eu ia pedir pra eu dançar. Não é pra, <risos> xing... <risos> não é pra xingar as
1: pessoas e dizer depois que falou coisa bonita. Ah, tá. então
2: tá. Um... Mas salam?
0: <risos>
2: Travou agora. Mas...
0: Mas -salam? É tchau. tchau. Tchau? Então tá,
1: então vamos todos nós aqui. Mano. Tala,
0: mas salam, mas salam,
1: mas, -salam, mas, -salam. mas -salam. Thank you.